0: Wenn diese Titelmelodie im Fernsehen lief, war klar, Horatio Kane hat wieder schlechte Wortspiele parat und die TäterInnen werden durch Hightech im Kriminallabor zur Strecke gebracht. Serien wie CSI Miami haben unsere Vorstellungen von moderner Kriminaltechnik stark geprägt. Aber was kann moderne Kriminaltechnik heute wirklich? Darum soll es in dieser Folge gehen. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Wir wollen für einen Moment in der Zeit zurückspringen, nämlich in die Nacht vom 10. auf den 11. April 1995. In dieser Nacht verschwindet die 19-jährige Münchnerin Sonja Engelbrecht. Seitdem fehlt von ihr jede Spur, bis zum Sommer des letzten Jahres. Da wurde nämlich ein Knochen gefunden, der ihr jetzt durch eine DNA-Analyse zugeordnet werden konnte, nach mehr als 26 Jahren. Damit ist der Fall zwar noch nicht gelöst, durch den Leichenfund ist man allerdings schon einen ganzen Schritt weiter. Wäre es eigentlich auch vor 26 Jahren schon möglich gewesen, so eine Leiche zu identifizieren? Das habe ich den Kriminalbiologen und Insektenkundler Mark Benecke gefragt. Der sogenannte Herr der Maden gehört zu Deutschlands bekanntesten Forensikern.
1: Naja, also genetische Fingerbrücke sind erfunden worden 1984, 1985 vom Kollegen Jeffreys in England. Aber das Doofe war, dass man Anfang noch ziemlich große Mengen Erbsubstanz braucht. Also wir standen schon im Labor, Anfang der 1990er Jahre und haben Knochen erweicht. Also haben die da legst du dir so eine Lösung, dass du dahinter Knoten reinmachen kannst, also wirklich jetzt. Und dann die Erbsubstanz rausholen. Aber es war halt wirklich noch schwierig. Und dann fing es an, dass auch ganz andere Bereiche der Erbsubstanz angeschaut werden konnten. Zum Beispiel jetzt nur DNA, die auf der männlichen Seite vererbt wird oder nur Erbsubstanz, die auf der mütterlichen Seite vererbt wird. Also deswegen hat sich viel getan. Also es wäre möglich gewesen vor 26 Jahren, aber es wäre sehr schwierig gewesen, besonders bei alten Knochen.
0: Ja, du hast es gerade schon angerissen. Du arbeitest seit mehr als 20 Jahren jetzt als Kriminalbiologe. Vielleicht mal allgemein, was würdest du denn sagen, wie hat sich deine Arbeit in dieser Zeit verändert? Kann man das auf eine Formel bringen?
1: Also mein erstes Praktikum habe ich vor 30 Jahren tatsächlich in der Rechtsmedizin in Köln gemacht und die Arbeit war da noch so, dass die Biologen und Biologinnen so als komische Leute, die man so im Keller, wir hatten so ein den alten Affenstall, das, den haben wir bekommen, weil wir so irgendwie seltsam waren. Also, und dann hat sich technisch sehr, sehr viel dahingehend getan, dass sich Mathematiker, Mathematikerinnen zusätzlich reingefuchst haben und dann eben auch viele mikroskopische Verfahren, zum Beispiel, die eher von der Polizei kamen, also dass man mit bestimmten Licht Spuren sehen konnte. Das ist dann auch ins Labor übergeschwappt, weil auf einmal dann eben Hosen, Bettwäsche und so weiter lag auf einmal im Labor und wir mussten gucken, wo die Spuren drauf sind. Also das sind so zwei von vielen Dingen, die sich stark geändert haben.
0: Ja, du hast es gerade erzählt, wenn man DNA-Spuren, Fingerabdrücke findet, dann ist man in den allermeisten Fällen schon ziemlich gut dabei, wenn es darum geht, Straftaten aufzuklären. Jetzt hat die Kriminaltechnik ja davon ab, auch noch einiges anderes zu bieten. Was ist denn so das nächste größere Ding, wenn man keine DNA-Spuren findet? Was kann man da machen?
1: Also nicht im biologischen Bereich, aber im technischen Bereich bei der Polizei ist natürlich so, dass immer mehr die Grenze zwischen den Big Data, also zwischen der großen Datenauswertung verschwimmt, natürlich Handydaten und E-Mail-Daten und so und alle möglichen anderen Datenspuren, die du legst. Und im eher biologischen Bereich haben die Studierenden jetzt zum Beispiel angefangen, die Bakterien von Leichen auf Erbsubstanzebene anzugucken, anstatt einfach nur, welche Farbe haben die, welchen Geruch haben die, wo leben die, sondern die gucken sich das an. Das ist völlig irre, dass wir auf einmal eine ganz neue Welt erkennen, was die Fäulnis angeht. Und das lässt Rückschlüsse darauf zu, wo die Leiche lag oder wie sie gelagert wurde, ob sie umgelagert wurde, ob es eher feucht oder trocken war, ob sie in der Tonne oder unter der Erde lag. Der Fantasie und den Entwicklungen sind da einfach gar keine Grenzen gesetzt. Nimm uns mal mit an einen Tatort. Worauf achtest du als erstes? Mich interessiert als, ja, am meisten, sagen wir mal, alles, was sich verändern kann. Also wenn du Blut hast und du siehst, okay, der Rettungsdienst muss jetzt da durch, weil sie zu einer Person wollen, die ja vielleicht noch leben könnte oder noch zu retten ist, dann versuche ich schnell ein Foto davon zu machen. Und wenn du Staub siehst, den du immer siehst, es gibt natürlich keine staubfreie Umgebung im Alltag, dann versuche ich mit Schräglicht und einer Lampe, die ich immer dabei habe, abzubilden, wie viel Staub wo liegt und ob das irgendwelche Muster bildet. Zum Beispiel fehlt irgendwo Staub, weil da vorher was lag, Geldbörse oder irgendwas. Dann alle Dinge, die sich im Zuge der Durchsuchung möglicherweise verändern könnten, wie Pflanzen. Also wenn die irgendwo stehen, weil da berechnen wir häufig aus Blutspuren, die da drauf gespritzt sind, den Auftreffwinkel. Aber wenn die Pflanze bewegt wird stimmt der Winkel zwar rechnerisch, aber die Pflanze stand ja anders, sodass du dann auf eine falsche Richtung kommst in Bezug auf die echte Tat. Also das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Erstmal so gut wie möglich einfrieren, wenn du so möchtest, fotografisch und durch das Hinlegen von Skalen, Farbskalen, Millimeter, Zentimeter. Wie groß ist etwas zu dem Zeitpunkt, an dem ich reinkomme? Nicht 10 oder 20 Minuten später, sondern in dem Moment. Kann man
0: denn sagen, dass diese ganzen modernen Kriminaltechniken alle zu einer höheren Aufklärungsquote führen oder ist das zu einfach gedacht?
1: Doch, also du hast insbesondere in Bezug von Sexualdelikten oder allem, wo Menschen Kontakt miteinander haben, da hast du durch DNA, also Erbsubstanz schon wesentlich höhere Aufklärungsquoten, weil zumindest kann die Person, die die andere berührt hat oder irgendwelche Speichelsperma-Haare oder irgendwas übertragen hat, kann jetzt nicht sagen, ich war da überhaupt nicht. Also da kommst du mit Erbsubstanz wesentlich weiter und hast auch mehr Aufklärung. Was tatsächlich dazu führt, dass es, wenn es mal weniger Delikte gibt, wie zum Beispiel in Deutschland, das liegt hauptsächlich daran, dass die Bevölkerung immer älter wird. Dadurch nehmen die Gewaltdelikte ab, weil Jüngere halt mehr Gewaltdelikte begehen. Und es wird halt einfach auch viel mehr Vorbeugung betrieben, weil die Verbrechen besser verstanden werden. Das Wichtigste, ehrlich gesagt, an der Spurenkunde ist meiner persönlichen Meinung nach, dass man versteht, wie es passiert ist, um in die Vorbeugung zu gehen.
0: 1892 wurde in Argentinien das erste Mal überhaupt eine Täterin durch eine Fingerabdruckanalyse identifiziert. Knapp 100 Jahre später, 1988, wurde erstmals der genetische Fingerabdruck, also die DNA, in einem Gerichtsverfahren als Beweismittel zugelassen. Das Verfahren ist also gerade mal gut 30 Jahre her. So also sind Hautschuppen, Haare, Speichel, Sperma oder Schweiß nun schon wichtige Spuren für die Aufklärung von Verbrechen. Denn sie ermöglichen einen DNA-Abgleich. Ist der Täter oder die Täterin schon in der Datenbank? Kann er oder sie selbst anhand kleinster Mengen identifiziert werden? Der Fingerabdruck und der genetische Fingerabdruck, beides hat die Kriminaltechnik revolutioniert. Doch was wird das nächste große Ding in der Kriminaltechnik? Auch das wollte ich von Marc Benecke wissen.
1: Kannst du verrückterweise echt nicht sagen. Also die genetischen Fingerabdrücke kamen ja von dem schon genannten Alec Jeffreys. Ich kenne den, also der ist so wirklich so ein. Ruhiger, kauziger Typ, den das auch hinterher nicht mehr groß interessiert hat, dass er das erfunden hat. Also das ist den meisten Forschern und Forscherinnen immer alles viel zu angewandt und viel zu hemsärmlich, diese kriminaltechnischen Verfahren. Und Daher kann es aus jeder Richtung kommen. Entweder, wie gesagt, von den Studierenden, die dann was reinschleppen. Zum Beispiel haben die die Gerüche, die von Leichen kommen, die die Bakterien erzeugen. Das haben die Studierenden reingeschleppt. Die standen auf einmal im Training und haben dann Gerüche gesammelt. Ich wusste überhaupt nicht, was das jetzt soll. Dann die Bakterien, die ich schon genannt habe. Das kam auch einfach aus dem Spaß, den die Studierenden haben über Massendatenauswertung. Also, dass die einfach jetzt gewohnt sind. Wenn die Generationen Digital Native sind, dann können die überhaupt nicht verstehen, warum man die Massendaten nicht auswertet und nicht durch den Superrechner jagt. Und da kommen die natürlich dann zu spannenden Mustern. Wo die Leiche lag zum Beispiel, könnte man daraus lesen. Es gibt immer wieder auch mikroskopische Durchbrüche. Das wird auch sehr unterschätzt. Zum Beispiel stammt die Erbsubstanz wirklich jetzt aus Spermien oder stammt die nicht aus Spermien, sondern aus Hautzellen. Das kannst du natürlich nur durch Mikroskopie gut sehen. Und dazu kannst du mit einem Laser beispielsweise von einem Objektträger, das ist ein Glasplättchen, kannst du einzelne Zellen rausschießen und dann einzeln erstmal unter Mikroskop angucken, bevor du genetische Fingerabdrücke machst. Ich denke, das wird durch reinen Zufall wird irgendwas reinschwappen, was Studierende oder Jüngere einfach mitschleppen und gar nicht gemerkt haben, dass das jetzt was Neues, Tolles, Aufregendes, Spannendes ist. So war das bisher jedenfalls immer.
0: Ein echter Durchbruch ist für unseren Gesprächspartner Mark Benecke zum Beispiel, dass Bakterien auf ihre Erbsubstanz hin untersucht werden können und man so herausfinden kann, wo eine Leiche gelegen hat. Immer wichtiger wird es für ErmittlerInnen auch, digitalen Spuren zu folgen. Dafür werten sie zum Beispiel Handydaten aus. Die Kriminaltechnik ist seit dem Fall aus Argentinien weit vorangeschritten, auch wenn nicht alles ganz so einfach ist, wie es uns zum Beispiel CSI Miami hat glauben lassen. Trotzdem hat die Kriminaltechnik heute ein ganzes Potpourri an Methoden zur Verfügung und bietet damit die Möglichkeit, auch lange ungelöste Verbrechen, sogenannte Cold Cases, aufzuklären und den Betroffenen zumindest Gewissheit zu liefern. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Rabia Schlotz, Jonas Nikolik, Benjamin Zadani, Jessica Hughes und Alina Eckelmann. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und ich bin Johannes Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.